0: C'est Dorado, Soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance en Terre Rock, Folk, etc. C'est une drôle d'histoire. L'histoire d'une toute jeune femme, une Américaine née à Columbus en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis, qui s'appelle Christina Elizabeth Wallman, mais tout le monde l'appelle Tia. Depuis petite, elle chante, et dans le village de Caroline du Nord où elle grandit, elle le fait principalement à l'église. Elle a 18 ans quand, après ses études, elle trouve du travail à New York. Un bon travail, dans une maison d'édition, métilla à la bougeotte. C'est la fin des années 60, une période où tout semble possible, où tout est possible. Alors, elle part, traverse l'Atlantique et débarque toute seule en France. Dans sa poche, 60 dollars et une adresse que des amis, au retour d'un séjour à Paris, lui ont laissée. Celle d'un disquaire qui fait aussi salon de thé le discoté dans le quartier latin. C'est là qu'elle se rend quand elle arrive à Paris. Elle y passe ses journées et y lit des amitiés. C'est comme ça que naît l'idée qu'elle fasse un disque. Tia chante de vieux airs traditionnels des Appalaches, tout près de là où elle est née. De vieux airs anglais et écossais aussi. Des chansons folk qu'elle interprète sans affectation et avec une sincérité totale. Elle choisit pour patronyme Blake, sans doute en hommage au grand poète William Blake, « Tia Blake on her folk group », car il est accompagné de deux guitaristes et d'autres instrumentistes plus occasionnels, tous français. C'est sous ce nom qu'est signé son album après des semaines de répétitions au discoté. L'enregistrement se déroule, lui, au studio des Abbesses, détenu par Pierre Barou, fondateur du label Sarava et célèbre compositeur de la musique d'un homme et une femme. Le disque paraît en février 1972. Ce sera l'unique disque de Tia Blake.
1: Up and tell me Sean Pharaoh. Tell me why you hurry so Hush my boy, now hush and listen And his eyes were rolled Gathering is to be in the old spot by the river, right well known to you and me. One word more, a signal token, whistle of a marching to with your. Palm
0: chantait comme elle parlait, sans effet ni volonté de séduire. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Il émanait d'elle une conscience des choses et du monde que peu de gens de son âge avaient. Elle était à la fois forte et fragile, nonchalante et mélancolique, toujours tournée avec gentillesse vers les autres. Elle aimait les gens, c'était ça l'esprit. Michel Sada, de son vrai nom, Michel Sadanovski, se souvient ainsi de Tia Blake, qu'il rencontra au discoté, Il y occupait alors la cave pour y donner des cours de guitare. Le reste de son temps, il le passait dans le café même, qui fait aussi magasin de disques à jouer aux échecs ou de la guitare, à passer le temps avec les amis de passage. Et Tia était l'une d'eux, bien sûr. C'est naturellement qu'il l'accompagne en tant que guitariste quand elle enregistre, en 1971, son unique album, intitulé « Folk Songs and Ballads ».« The Rising of the Moon » en est extraite. Elle côtoie d'autres ballades et vieux airs plutôt obscurs du grand répertoire folk. La chanson peut-être la plus connue que Tia Blake y interprète s'intitule « Black is the color of my true love's hair ». Une dizaine d'années plus tôt, en 1959, Nina Simone la reprenait tandis qu'elle se produisait au Town Hall à New York. Elle la jouerait ensuite toute sa vie, faisant sien cette air né dans les Appalaches au tout début du XXe siècle. La chanson fut interprétée par d'autres artistes qu'elle, mais c'est la version de Nina, piano et voix, et frisson, assurément, qui demeurera la plus populaire. La voici, dans une version que livre Nina Simone en 1966, à l'occasion d'un de ses plus beaux albums, gravés pour la firme Philips, Wild is the Wind.
2: Bla- color of my true love's hair his face so soft and wondrous Stands. I love the ground on where he stands Black is the color of my true love's hair
0: cheveux de mon grand amour, si beau et si doux est son visage. Et il n'est pas Dieu plus pur, ni de main plus forte. J'aime jusqu'à la terre qu'il foule de ses pas. » La voix de Jonathan Mayberg, leader du groupe Water, est l'expression sans filtre de ses états d'âme. Elle avance frémissante dans les nuits rêveuses de ses chansons, songe labyrinthique, où de son maître, elle embrasse la déraison, endosse la fausse absence, trahit l'attachement maniaque aux détails, prolonge son amour des matières sonores, incarne son attente patiente de la surprise qui éclaire a posteriori tout le chemin parcouru. Telle celle de Nina Simone, dont il interpréta la version de Black Is the Color of My True Love's Hair en 2013, la voix de Mayberg sait transformer la colère en beauté, tordre le cou au désespoir l'instant éternel d'une chanson. On retrouve ce voile sur la voix comme si des sanglots chassés pour un temps ne subsistaient qu'une fine pellicule de brume, un voile pudiquement posé sur le chagrin. Ici, Jonathan Mayberg interprétait Xenarthran, un des morceaux de grâce de l'album The Great Awakening, que son groupe Shearwater a fait paraître au printemps 2022. Tandis que nombreux sont ceux qui trouvent leur inspiration dans le temps qui passe, c'est dans l'espace qui s'étend que Shearwater puise matière à création, s'inscrivant dans la tradition très américaine d'une certaine fascination géographique. Les états d'âme du songwriter, mais aussi écrivain et zoologiste Jonathan Mayberg, sont inévitablement liés à la faune et à la flore qu'il découvre au gré de ses voyages. « La beauté est partout », songe Mayberg, « et bien loin des représentations dominantes que cultive une civilisation moribonde. Elle s'incarne en chaque créature, chaque souffle, chaque battement de vie. L'herbe et le ver sont des miracles que l'homme piétine. Ainsi va la musique déployée dans The Great Awakening, faite de mille pièces couturées et parcourues par l'émerveillement de la voix en constante mutation de Mayberg. Nuée de cordes, peau de tambour, vol ivre d'une clarinette, inquiétudes électroniques et field recordings. Ce disque est une main qui s'ouvre et libère de l'univers son fourmillement, un réseau labyrinthique de nerfs qui se détend, un oiseau qui s'envole. Chiawater, Puffin en français, une espèce proche de l'Albatros, n'est pas le nom de ce groupe depuis vingt ans pour rien. Demeurons en la compagnie de Jonathan Mayberg et continuons avec lui d'épouser le vol d'un oiseau, une colombe précisément. « The Wind and the Dove » est une chanson de Bill Callahan sur laquelle il invite Mayberg à jouer du piano. C'était en 2009 à l'occasion du deuxième album, que celui qui s'était fait connaître sous l'alias Smog faisait paraître sous son propre nom. « Sometimes I Wish We Were An Eagle » en est l'énigmatique titre. Encore une histoire d'oiseau, un aigle cette fois. Mais revenons à la colombe et au vent. « The Wind and the Dove wow. »
3: Jars dies and the dove won't rise from your windowsill. Well, I not tell you which way it would be if it was not this way too for the wind and the dove, for the wind and the dove. child. the dove lies all I lost in you and when the wind just dies when the wind just dies and the dove won't rise from your windowsill well I cannot tell you which way it would be If it was not this way too For the wind and the dove For the wind and the dove
0: matin ambré, la douce odeur du trèfle entre par la fenêtre. C'est le printemps qui commence à se montrer.
4: In the sweet smell of clover coming in through the window as spring starts to show and knee retreat J'avoue Every child sees it, every child knows, as a child I saw it all.
0: Des disques que trop de sérénité affadit, trop d'harmonie tiédit. Il est tant d'œuvres maîtresses qui naissent du chaos. Mais certaines naissent d'une beauté et d'une paix trouvées et accomplissent le miracle d'en restituer la pleine clarté, la vibrante lumière. « The Spur » de John Shelley est de celle-ci. On l'écoute comme on se laisserait porter par le courant d'une rivière. Peut-être y en a-t-il une qui serpente entre les arbres de la ferme de l'Américaine et lui chante à l'oreille. C'est là, à la maison, et non au gré des déplacements décousus des tournées qui occupèrent ces dernières années, que furent imaginées les chansons du sixième album de la chanteuse et compositrice basée à Louisville. Entre l'automne 2019 et l'automne 2020, leurs compositions rythment les journées de Joan, au même titre que la culture de son jardin ou l'élevage de ses animaux. Quand au printemps suivant avec Nathan Salzberg, son compagnon et guitariste, ils entrent dans le studio voisin de leur ami Zach Riles, Lost Wave Farm, planté dans un verger de prunier du Kentucky, la musicienne est enceinte de sept mois. Tandis qu'au dehors la nature explose, Joan, chant, guitare acoustique ou piano, et Nathan guitare, y enregistre le cœur des chansons qu'ils confient ensuite au réalisateur et multi-instrumentiste James Elkington. Et son travail est exceptionnel. Chaque chanson se trouve parée d'arrangements changeants qui rehaussent leur beauté tout en baignant ses œuvres intimes d'un vent voyageur. Sur Amberlet Morning, à l'instant écouté, la fraîcheur ombreuse et le grave pierreux de la voix de Bill Callahan couvrent le chant de Joan Shelley d'une rosée de petit matin. C'est la lune qui passe le relais au soleil. C'est l'hiver, chassé par le printemps ailleurs sur ce grand disque de folk c'est la voix de meg bird qui apparaît presque, semble prendre au pied de la lettre le titre de son troisième album solo paru en 2015, « Don't Way down the light », qu'on peut par exemple traduire par « Ne pèse pas sur la lumière ». Dans une interview qu'elle donnait en 2020 pour le site Vinyl Writers, elle offre une explication à la poésie étrange de ce titre. Pour moi, « Don't Way down the light » est un doux avertissement à quelqu'un pour lui dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas retenir. Comme on ne peut pas, par exemple, retenir l'aube, et ça causerait beaucoup de douleur de vouloir le faire. Il faut essayer d'accueillir la perte. Ça sera toujours mieux que de blâmer l'aube. « Back to you », déchirante chanson d'amour et méditation sur ses vents contraires, en est extraite. « Tu pourrais briser mon cœur en deux, mais dès qu'il guérirait, il se remettrait à battre pour toi », y chante-t-elle.  « « Back to You » laisse entendre la guitare électrique arachnéenne et nimbée d'écho de James Safley, qui concourt à la beauté atmosphérique du disque. Meg est une des grandes figures de la perpétuation folk aux États-Unis. Elle est basée à San Francisco, où elle multiplie les collaborations sur la côte ouest du pays. Auparavant, quand elle était basée à Philadelphie, elle avait cofondé ESPERS, groupe de folk psychédélique qui s'illustra lors de la première décennie 2000. On se souvient de manière générale de leur exploration flamboyante du répertoire des ballades et autres traditionnels du répertoire anglo-saxon, et en particulier de leur interprétation magistrale de « Black is the color of my true love's hair ». Puis, elle fonde « Heron Oblivion » où elle chante et est batteuse. Elle nourrit un compagnonnage au long cours en tant que guitariste et interprète avec la harpiste Mary Latimore. Les plus grands chanteurs de la réinvention folk et country la recherchent. On a pu l'entendre aux côtés de John Shelley, donc, ainsi que Steve Gunn, Bunny Prince Billy et Bill Callahan. Mais aussi aux côtés d'artisans d'une musique plus urbaine, qui évolue dans l'orbite de l'ouride, tel Kurt weil ou Kevin Morby. Que je connaisse, non Aucune foule dont je pourrais faire partie Et maintenant, j'ai les larmes aux yeux Des larmes plein les yeux Je vais sur la place d'une ville Juste pour voir qui Ou qu'est-ce que je pourrais y trouver Mais il n'y a aucune âme que je connaisse Aucune cohue dans laquelle je pourrais me mêler Sèche tes yeux, allez, sèche tes yeux City Music, qui paraît en 2017, est le quatrième album en cinq ans de Kevin Morby et offre une réflexion sur la vie urbaine et son inévitable corollaire, la solitude. Mais l'énergie qui traverse City Music, la ferveur du chant de Morby, dresse de la ville, en l'occurrence New York, un portrait amoureux, une ode passionnée. Le cosmopolitisme de Big Apple, ses contrastes architecturaux, déteignent sur un album qui, au contraire des précédents de Morby, qui était à chaque fois très homogène, part dans de nombreuses directions esthétiques. Pour contredire la solitude urbaine, s'offrir plus d'assurance dans ses balades exploratoires, Kevin Morby s'est adjoint à l'aide d'un autre homme. Un musicien inclassable, insaisissable, l'homme de la situation. Il avait pour nom Richard Swift, et était auteur, compositeur, multi-instrumentiste. Je dis « était » car en 2018, un an après que City Music a été publié, Swift est mort à l'âge de 41 ans. Il était membre des Shins et des Black Keys et auteur d'un nombre impressionnant de disques sous son nom. Mais Richard Swift était aussi un producteur inventif et recherché. Outre Kevin Morby, il a réalisé des albums signés Laetitia Sadier ou Foxygen. Et surtout, Damien Durado. Entre ces deux-là, l'entente fut intense, la complicité fraternelle. Ils se rencontrent en 2010 et co-signent un album ensemble, puis les quatre albums de Damien Durado, qui paraissent entre 2010 et 2016, sont réalisés par Richard Swift. Les chansons magistrales de Durado s'offrent, en sa compagnie, l'élan d'explorer de nouvelles sonorités, de s'offrir même quelques grains de folie. Au final, elles en gagneront encore en grandeur. Leur collaboration cesse quand Swift meurt, et Durado dira, quelques années plus tard, que c'est son ami qui lui fit découvrir qu'un disque pouvait se réaliser dans la joie, pas forcément dans la douleur. Que ses chansons crève cœur portaient leur part de lumière, et que c'était sur celle-ci qu'il devait se focaliser. Que le désespoir n'empêchait nullement d'être heureux, ne serait-ce que fugacement. Voici Rachel and Callie extraite du premier album de Damien Durado, réalisé par Richard Swift, Saint Bartlett.
5: Rachel, would it be all right if I here Hard. There's too many people out there I don't know It's not that I'm too shy I cannot be polite I just don't feel confident in crowds And Callie, you can do what you like Be a while. I'll leave you my car keys in case you want to leave. Welcome to stay at my house. My parents will both be out. There's a blanket. If you decide to sleep
0: étions tous des oiseaux chanteurs, une lumière dans la pièce. Mais le chagrin a recouvert notre chant joyeux, nous avons dû tenter de nous envoler alors un million de fois. Je veux retrouver mon ancienne vie, un vent qui me porte et me ramène chez moi, mais les oiseaux ont besoin de ciel pour voler. Deux chansons de l'américain originaire de Seattle, Damien Jurado, deux chansons tirées de son dixième album Sainte Bartlett paru en 2010. Il y eut tout d'abord Rachel Kali, bouleversant échange entre deux jeunes gens à la frontière de l'amour et de l'amitié, une conversation qui pourrait être la dernière, tant elle est traversée de tendresse et d'urgence. Et ce pourrait être une bonne manière de décrire les chansons de Damien Jurado, la tendresse et l'urgence. Puis c'était « Wyoming Birds », une chanson recueillie dans le court disque « Our Turn to Shine », un CD bonus offert avec certaines éditions de Saint Bartlett. Ce EP contient cinq courts morceaux, tous acoustiques, enregistrés dans l'instant, cinq échantillons de l'humeur du moment de Jurado, cinq preuves renversantes de son talent unique de songwriter, ainsi que de la grande influence que peut avoir sur lui Neil Young. En témoigne son balancement perpétuel entre les orages et éclairs de ses guitares électriques et les plaines ouvertes par sa guitare acoustique. En témoigne également sa voix haute et tremblante qui a gardé en elle quelque chose de l'enfance, la tendresse et l'urgence à nouveau.  « « Wyoming Birds » cite expressément l'influence du Grand Nil. Elle s'introduit comme s'introduisait l'un des plus célèbres et déchirants titres du Loner, « The Needle and the Damaged Stone », et se poursuit avec des harmonies vocales qui évoluent dans les parages de « Lookout for my love ». Alors, suivons le sillage de Yang, puisque Jurado nous y emmène. C'est une histoire d'oiseaux, à nouveau. C'est « Birds », tout simplement. So sur le troisième album solo de Neil Young « After the Gold Rush » en 1971. Mais la version dont les dernières notes viennent de s'évanouir fut enregistrée en 1969 lors des sessions de « Déjà Vu », l'album qui unissait le Canadien à ses amis, les Américains Stephen Stills et David Crosby et l'Anglais Graham Nash. C'est en duo avec ce dernier, Nash, que ce « Birds » fut gravé. La voix de Nash aérienne et juste, vient soutenir celle de Yang, moins assurée, pleine de brisures, et la rencontre de ces deux voix-là est extraordinaire. Quand tu me vois m'envoler sans toi, une ombre recouvre le monde tel que tu le connaissais. Les plumes tombent tout autour de toi et te montrent quel chemin suivre à présent. C'est fini. Chante-t-il tous deux C'est une chanson de Neil Yang, la chanson éponyme de son album After the Gold Rush, justement, qui offrira à cet épisode d'Eldorado, sa destination. C'est avec la version qu'en offrait Patty Smith en 2012 que cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Rappelez-vous, l'ensemble des émissions d'Eldorado ainsi que le détail des chansons qui y sont recueillies sont disponibles sur le site www.radio-eldorado.fr A la prochaine peut-être. Portez-vous bien. Ciao.
6: I saw the knights in armor coming Sing something about a queen There were peasants singing and drummers drumming The archers split the tree There was a fanfare blowing to the sun that was floating on the breeze look at mother nature on the run in the 1970s look at mother nature on the run in the 1970s And I saw the silver spaceships flying in the yellow haze of the sun. There were children crying and colors flying all around the chosen ones, all in a dream. Mother Nature's silver seed to a new home in the sun. Flying Mother Nature's silver seed to a new